0: Voilà, bonjour, bonjour c'est un plaisir de vous retrouver pour le partage d'une pensée, un nouveau message que Dieu me met à cœur. J'aimerais parler d'une parole qui est dans l'évangile de Luc, et j'ai donné le titre « Une guérison dans la foule ». Nous croyons que Dieu c'est le Dieu des générations qu'il s'occupe de chacune et de chacun tous ceux qu'il choisissent, tous ceux qui sont d'accord d'ouvrir leur cœur et le Dieu que je connais c'est le Dieu de la multitude, de la foule c'est le Dieu de la multitude, de la foule parce qu'il a un plan pour tous. Mais il est aussi le Dieu individuel. Et aussi, Allah, Celui qui veut te parler à toi. Il avec nous, avec Dans ta situation. situation. Ta situation personnelle. Il la connaît. Il veut la visiter. Il veut et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. C'est qu'il a un message pour tous et il a un message pour toi on a étudié ces derniers temps dans la vie de l'église différentes guérisons que Dieu, que Jésus avait données et la dernière que nous avions médité c'est la guérison d'un malade qui était près d'une piscine à la, piti... à la piscine de Bethesda à Jérusalem, il y a une porte qui s'appelle la porte des brebis. بوابة بوابة Et là, Jésus avait déjà touché de manière particulière un homme qui était malade depuis longtemps. Et la méditation d'aujourd'hui, c'est aussi une guérison cette fois ce n'est pas un homme, c'est une femme et c'est même plus que ça c'est une femme et une fillette et une fois c'est dans la foule et une fois c'est en privé et c'est ça que j'aime beaucoup quand Jésus était sur terre il s'occupait d'hommes et de femmes il s'occupait de vieillards de jeunes et il avait une manière tellement particulière souvent n'était même pas tellement compris comment il faisait mais Dieu est Dieu il agit comme il veut quand il veut où il veut alors on se souvient, peut-être euh, vous pouvez relire cette histoire du paralytique dans Jean 5. Cette histoire de cet homme à la piscine. Très particulier comment Jésus a parlé dans sa vie. Et celle d'aujourd'hui, c'est aussi une intervention particulière de Jésus. Dans la vie d'une femme. Alors, j'aimerais partager quatre points différents de cette histoire. Je partager points cette histoire. J'aimerais parler du contexte général, de comment ça s'est passé. J'aimerais parler de la situation difficile de la personne. J'aimerais parler de la présence de Jésus. Ça, c'est mon thème préféré. Et aussi de la vie. Et cette fois-ci, nous allons, comme je l'ai dit, méditer l'évangile de Luc. Luc c'est le seul dans le Nouveau Testament qui n'est pas d'origine juive et il a écrit les deux livres il a écrit son évangile, l'évangile de Luc et les actes des apôtres et Luc c'était un grec et il était médecin donc si tu lis l'évangile de Luc et tu lis les récits de guérison tu vas trouver beaucoup de détails ب... ب... parce qu'il était médecin il connaissait le corps humain et il décrivait avec détail plus que les autres évangélistes. Alors je t'invite à écouter ce texte. اللي... 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 et qui va euh, être lu c'est dans Luc 8 à partir du verset 40 jusqu'à 48 ce 40 لغاية تمانية وأربعين ولما عاد يسوع رحب به الجمع لأنهم كانوا كلهم يترقبون عودته وإذا رجل اسمه يارس وهو رئيس للمجمع قد جاء وانطرح عند قدمي يسوع وتوسل إليه أن يرافقه إلى بيته لأنه له ابنة وحيدة عمرها حوالي عشر سنة وقد أشرفت على الموت وفيما هو زاهد كانت الجموع تصحمه وكانت هناك امرأة مصابة بنزيف دموي منذ إثنى عشر سنة مع أنها كانت قد أنفقت كل ما تملكه أجرا للأطباء فلم تتمكن من الشفاء على يد أحد فتقدمت إلى يسوع من خلفه ولمست الترف ردائه وفي الحالة توقف نزيف دمها وقال يسوع من لمسني؟ فلما أنكر الجمع ذلك قال بطرس ورفاقه يا سيد الجموع يديكون عليك ويزحمونك وتسأل من لمسني؟ فقال يسوع إن شخصا ما قد لمسني لاني شعرت بأن قوه قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أن أمرها لم يكتم تقدمت مرتجفه وارتمت أمامه معلنا أمام جميع الناس لأي سبب لمسته. Nous sommes en Galilée, dans le nord du pays, c'est là où Jésus a grandi, c'est le lieu de son enfance, la dernière fois, on a étudié la guérison vers la piscine. Ça, c'était au centre religieux du pays, c'est-à-dire Jérusalem. Cette fois-ci, on est en campagne. Plutôt dans le nord du pays. Jésus rentre de voyage d'une région qui aujourd'hui s'appelle Yerash c'est en Jordanie à l'époque on appelait ça Geraza. et là Jésus avait déjà délivré une personne c'était puissant la personne elle vivait avec des démons elle était souvent nue dans un cimetière et c'était tellement puissant que personne n'osait s'approcher d'elle il cassait même les chaînes qu'on lui avait mis au pied il avait une force surhumaine et j'ai aucun problème de croire cela mais Jésus n'a pas peur il n'est pas effrayé par ces forces-là il va vers lui, il le guérit. Il y a un vrai dialogue. Il y a la paix qui s'installe. L'homme s'habille. Il reçoit même l'esprit de Dieu. Il devient lui-même quelqu'un qui va partager la bonne nouvelle. C'est magnifique. Jésus revient de cela il revient dans sa région à lui il est attendu par la foule les gens le connaissent ils ont des attentes et tout à coup un événement surprenant et Jésus va intervenir dans deux situations qui sont différentes mais comme connectés ensemble, deux situations désespérées à cause de la présence du péché dans le monde. Une situation de maladie et une situation de mort qui est la conséquence finale du péché. Quand on a lu le texte tout à l'heure, oui. Jésus était en route vers un drame familial. Une fille de 12 ans est en train de mourir et son père vient supplier Jésus. Il lui dit, viens dans ma maison. Et ce père, ce n'est pas n'importe qui. C'est le chef de la synagogue de Capernaum. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui gère un lieu de prière. Et c'est sa propre fille Et qui est en train de mourir. Et cette jeune fille qui, justement, est en train de mourir, symbolise l'état général des humains sans le salut sans la présence de Dieu c'est comme si tu es empêché d'entrer dans la maturité à 12 ans tu entres dans les choses de mature nouvelles, de responsabilité et dans cette histoire c'est comme si la mort elle arrive dans ce moment et c'est la conséquence du péché qui empêche d'entrer dans les choses que Dieu a prévues. Tu vois, les choses, elles n'ont pas changé. Sans la présence de Jésus, aujourd'hui, le contexte il ressemble à ce qu'on vient de lire. Dans le village où tu habites, dans les relations de ta vie, dans la vie des personnes que tu connais autour de toi, l'absence de Jésus, l'absence de la présence du salut en Jésus, eh bien, ça te conduit vers une mort spirituelle. Parce que l'homme et la femme sans Dieu est impuissant. C'est comme si tu es empêché d'entrer dans les choses nouvelles. Tu es empêché d'accéder à un projet à une vie mature en Dieu utile avec du sens alors cette situation c'est un immense défi mais en même temps c'est une immense opportunité parce que tout peut changer Jésus est disponible il entend le cri il se rend à la maison de Jairus. Jairus, c'est le nom du papa. Et la foule accompagne Jésus. Et si tu connais un peu la vie de Jésus, tu sais qu'il a un cœur pour chacun. Pour toute l'humanité, quelle qu'elle soit et je pense que la foule était tellement compacte que, que Jésus avait de la peine à avancer mais il est quand même en chemin vers la maison de Jairus et tout à coup il y a l'histoire qu'on a lue tout à l'heure une histoire magnifique ça. de puissance de foi et de courage de cette femme. Il y a, euh, durant cette année, j'ai eu l'occasion de faire un voyage avec une de nos filles. On a eu l'occasion d'aller en Galilée, dans un endroit du nom de Migdal là où Marie-Madeleine, elle a probablement rencontré Jésus. C'est un endroit magnifique au bord du lac de Galilée, un lieu où des gens vivent avec la prière. Et dans une des pièces là-bas de cette chapelle, de cet endroit, c'est une paroi immense tellement grand que tu ne peux pas la louper, il y a cette peinture, cette œuvre d'art, c'est un peu comme une photo qui est prise depuis la route en bas vers les pieds, où on voit le pied de hommes qui sont en train de marcher et particulièrement les pieds de Jésus et puis on voit la main de cette femme avec le doigt, l'index qui touche son vêtement et rien qu'en regardant l'image, on voit déjà la puissance que quelque chose se passe c'est en temps de Dieu. Et on voit qu'il y a tellement de courage dans cette femme qu'elle traverse la foule pour toucher Jésus. Parce que cette femme, elle a une situation extrêmement difficile. On pense qu'elle est âgée parce que ça fait 12 ans qu'elle souffre de perte de sang et puis à cette époque la vieillesse était près de 40 ans et puis la perte de sang elle est plus que gênante ça serait le cas aujourd'hui mais surtout à l'époque de Jésus dans le contexte juif la perte de sang c'est comme la perte de la vie c'est comme la perte de l'esprit et en plus la perte de sang te rendait impur tout le temps tout le temps. Par exemple, dans le livre du Lévitique, mm. en chapitre 15, verset 27, c'est là qu'il y a des prescriptions d'hygiène et de sainteté qui disent que la perte de sang est impure. Alors imagine cette femme, elle a un problème de santé, elle a un problème aussi de relation, parce qu'elle est seule, elle est impure, personne ne s'approche d'elle, c'est comme si elle était loin de la grâce de Dieu. Et puis encore un fait aggravant, quelque chose de grave avec. Et ça c'est Luc le médecin qui, qui le dit. Il le souligne. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins justement. Aucun résultat. Le vide total. Il faudra retenir c'est comme si la science médicale de l'époque avait des limites l'être humain y compris le médecin ne peut plus rien faire donc une situation médicale où il n'y a pas de, sort, de, de sortie de secours une situation relationnelle où elle est seule une catastrophe financière parce qu'elle a tout dépensé. Socialement, elle n'est plus personne, elle est impure. En fait, les ressources de cette femme sont au point zéro. Alors, je pense qu'elle était courbée par le poids. Elle avait honte. Elle avait honte une situation de solitude sans Dieu. Et sans Dieu, il n'y a pas d'espoir. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on vit très différemment. La médecine, elle a complètement changé. Et je vis dans un pays où le système de santé est tellement poussant, وكمان, ou poussé. Ou Performant, قوي. Mais quand même, quand tu t'intéresses un peu à la vie des gens, تانين, Tu remarques que dans les relations, il y a beaucoup de gens seuls. Parfois dans la santé physique les personnes sont mal prises et puis tu réalises en ouvrant les yeux que ça existe et ça existe même plus que ce que tu crois si tu as un regard pour ça et puis d'autre part je pense que c'est une illustration du rejet quand tu es seul c'est comme si tu étais mis à part de côté et puis que tu ne peux pas avoir des relations normales et je pense que ça existe beaucoup chez nous mais cette femme elle a deux choses et ça c'est énorme dans cette parole elle a la foi et elle est déterminée elle est courageuse elle traverse la foule elle se glisse elle atteint le maître Jésus et discrètement sans faire de vague, elle touche le bord de son vêtement c'est les petits fils, les franges de son vêtement. En fait, elle connaissait probablement la loi de Moïse. Parce que ces petites franges, ces petites fils de, de laine, on, le re, on les retrouve dans le livre des nombres. Dans le chapitre 15, le chapitre 15, versets 37 à 39. Donc, elles touchent le manteau de Jésus. Et puis, ces petites franges, on les appelle les titites, qui sont euh, dans les, les manteaux des juifs pratiquants. Ça symbolisait le ruissellement, le fleuve de la grâce. Le fleuve de la grâce qui coule de haut vers le bas. Un peu comme la grâce de Dieu qui vient du haut qui va vers le bas. Qui vient du ciel sur la terre. Et c'est précisément cela qu'il touche. La présence de Jésus... Il est là. Est il est en route vers une autre situation difficile, vous vous rappelez. Mais il passe par là. Et la femme le touche. La puissance de guérison, immédiate. Sur le moment. Puissante. La perte de sang, elle s'arrête. Alléluia. Alléluia. c'est comme à la piscine de Bethesda la présence de Jésus bien, elle suffit pour apporter la guérison bien, écoute ça bien, la présence de Jésus bien, suffit pour apporter la guérison bien, parfois c'est un geste bien, parfois c'est une parole Ici, c'est une énergie, une puissance qui sort de son vêtement et la situation peut être complètement changée. C'est extraordinaire. Et ce qui est marquant, c'est que Jésus il veut donner plus. Il veut donner plus que la guérison. La guérison, c'est déjà énorme. Mais Jésus veut offrir la relation et la paix. الله, Qui m'a touché لمسني, le, Les disciples ils disent, mais euh, Seigneur, il y a plein de monde ici. Il y a une foule ici. Tout le monde te touche. Jésus, il veut être personnel il veut toucher personnellement il veut offrir un dialogue une parole qui vient du cœur du Père ma fille prends courage ta foi t'a sauvé pars dans la paix c'est un temps de Dieu c'est un rendez-vous c'est comme une visite de la puissance de Dieu. Une action de la grâce de Dieu. Et en plus, Dieu, à travers Jésus, dit ma fille, ma fille prends courage, ta foi t'a sauvé, part dans la paix. et s'agit la paix. C'est extraordinaire. Et je crois que dans ce que tu vis aujourd'hui, Jésus il aimerait faire la même chose. Il aimerait te visiter de cette puissance. Et il aimerait te dire une parole de vie. Un peu comme toucher Jésus et être touché par lui. Pour vivre. Et cette femme, elle reçoit la dignité en retour. Avant, c'est comme si elle était pliée. Et Jésus la relève. Elle touche le bas du manteau, elle est près du sol. Et Jésus, en lui parlant, il la relève. Et tu vois, je crois, aucune personne sur Terre a la puissance et la capacité de relever comme Jésus. Aucune personne sur Terre, aucun médecin ne pourra guérir comme Jésus le fait. Parce que Jésus guérit le cœur, le corps, et il guérit aussi l'intérieur. La dignité. Il libère de la honte. Il y a un vieux père de l'Église qui a vécu 200 ans après Jésus, qui, qui s'appelait Irénée de Lyon. Il a dit la chose suivante. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout la gloire de Dieu c'est l'homme debout c'est la femme debout ça veut dire il y a quelque chose de la gloire de Dieu quand Jésus relève les personnes et c'est magnifique et c'est magnifique et c'est ce que Dieu il veut faire avec toi aussi qui m'écoute ce que Jésus veut faire dans ta vie c'est complet il ne s'arrête pas à la moitié non seulement il veut te guérir physiquement dans ton corps mais il veut aussi te relever il veut toucher ton vécu intérieur j'arrive vers mon dernier point qui est celui de la vie au final on pourrait dire Jésus il emmène toujours vers la vie que ce soit la fillette qui est en train de mourir qui a 12 ans ou que ce soit la femme âgée qui a des pertes de sang depuis 12 ans les rencontres avec Jésus amène toujours la vie la santé le fait d'être debout le fait d'avoir un sens dans la vie d'avoir de la dignité de l'honneur que Dieu nous donne que d'avoir Nous un futur et c'est ce que Jésus te dit aussi parce que moi je sais quelque chose c'est que toi pour avoir la vie tu as besoin de Jésus peut-être là où toi ta vie elle est pliée, elle est courbée là où tu es faible peut-être même là où que tu es malade et que Dieu veut te conduire vers la vie eh c'est à travers Jésus, Et à travers une parole qui vient de lui, à travers un, un intouchement, une force, une énergie qui M sort de lui. Et c'est ce que j'aimerais te laisser à la fin de ce message. Je souhaite tellement que tu puisses rencontrer Jésus, peut-être pour la première fois ou peut-être de manière renouvelée parce que lui il veut te relever mmh. lui il veut te guérir mmh. et son plan qu'il a pour ta vie c'est un plan de vie un plan avec un sens mmh. avec un futur et tellement de belles choses à vivre avec lui. Amen. Amen. C'est ce que je veux prier pour toi encore. لي, Seigneur, je te dis merci رب, pour ta présence. للوجودك. Merci pour ce récit. Merci parce que tu as rencontré cette femme de manière tellement puissante. Rien qu'en te touchant elle a été guérie dans sa santé et non seulement elle a été guérie dans sa santé mais tu lui as dit une parole de vie et je prie pour chacun qui nous écoute pour toutes les auditrices et les auditeurs et je demande que par ton Saint-Esprit tu viennes maintenant toucher les personnes J'aimerais juste t'inviter, si tu entends ce message, et bien ouvre ton cœur. Et tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens toucher ma vie. Viens me guérir. J'ai besoin de toi. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes le sens. C'est encore toi qui me relève Alors j'ouvre mon cœur. J'accueille ton esprit j'accueille ta puissance et je veux faire toute la place dans ma vie pour toi et je suis tellement reconnaissante reconnaissant, reconnaissant de ce que tu es en train de faire maintenant est-ce que tu vas encore faire dans ma vie في في Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ça va Oui. Quoi En tout cas, je souhaite que le Seigneur t'accompagne. Et je me réjouis de te revoir, de te reparler dans un prochain message encourageant qui construit ta vie, je l'espère. Alors, une bonne journée, une bonne semaine, et puis, salam.